0: den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök uv.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter.
1: Vi lyssnar till Ask onsdagens gammeltestamentliga text från Joel 2, 12-19. Nu säger Herren ska ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta gråt och klagan slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vän åter till Herren är Gud. Han är nådig och barmhärtig sent i vrede och rik på kärlek. Han ångrar det onda han hotat med. Kanske ändrar han sig och låter väl singelsen vara kvar till mat och drycksoffer åt Herren är Gud. Stöt i horn på Sion, påbjuden fasta, kyngör en högtidssamling, kallar på folket, Påbjud en helig sammankomst. Kalla på de gamla och samla barnen, också de som ännu får bröstet. Och brudgummen lämnar sin kammare och bruden sitt gemak. Mellan förhuse och altare ska prästerna gråta. Ska Herrens kärnare ropa, Herre, skona ditt folk, lämna inte de dina att skymfas så att de blir till en visa bland folken. Varför ska hedningarna få säga, Var är deras Gud? Då greps Herren av lidelse för sitt land och av medömkan med sitt folk. Och Herren svarade sitt folk, jag ska ge er sed och vin och olja så mycket ni behöver. Aldrig mer ska jag tillåta att ni blir skymfade bland folken. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar till Askonsdagens nytestamentliga text från andra Korintiebrevet kapitel 7, vers 8-13. till Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev så ångrar jag det inte. Först ångrar jag det kanske. Jag inser ju att brevet bedrövade er åtminstone för, en, åtminstone för en tid. Men nu glädjer jag mig inte över att ni blev bedrövade utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Medan världens sätt att sörja leder till död. Just detta, att ni kommer att känna en sorg efter Guds vilja. Vilken härngivenhet har det inte medfört bland er? Vilka förklaringar? Vilken harm? Vilken oro? Vilken längtan? Vilken iver? Vilken räst? På alla sätt har ni gjort er skuldfria i den här saken. Om jag skrev till er varelse, inte med tanke på den som gjort orätt. Inte heller med tanke på den som lidit orätt. Utan för att ni själva inför Gud skulle se med vilken iver ni sluter upp bakom mig. Detta har tröstat mig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
2: Upplyfta hjärtan till Gud och hör Asgunsdagens heliga evangelium från evangelisten Lukas. De sa till honom, Johannes lärjungar fastar ofta och bär. Och det gör också fariseernas. Men dina, de äter och de dricker. Jesus svarade, inte kan väl ni få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem. Och när den tiden är inne kommer de att fasta. Han gav dem också en liknelse. Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter det på ett gammalt. För dels rivs då det nya i sönder och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar. För då sprängs säckarna av det nya vinet och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker att det gamla är bättre. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågod och sitt ner. Fariserna fastar. Jesu lärjungar fästar. Så vill det enkelspråriga sinnet göra uppdelningen. Fasta är religion. Och Jesus är bara party. Men det finns för varje Jesu Kristi lärjunge tider av både fest och tider av fasta. Här gäller det urskiljningsförmågan och kunna bedöma vilken säsong man lever i. Man ska inte fasta på festen och man ska inte festa i fastan. Och här hjälper oss kyrkoåret att tala om vilken tid vi lever i och vägläder oss vad det är dags för. Vi går in i fastan. Att vi går in i fastan betyder inte att vi förnekar festen utan varje sann, stabil och sund Jesu Kristi Lärjunge som förstår att Gudfadern är den allsmäktige skaparen och givaren av varje godgava. Han kan fästa på det goda som skänkes honom i den här skapelsen. Men varje Jesu lärjung är också en efterföljare till Kristus som söker mer av andens liv och förnyelse, som är trött på köttets gärningar och som vill uppleva andens frukt. Den läringen följer också Kristus in i fastan. För det är fastan som faktiskt bereder rum för den sanna festen, påskens glädje. Vad är då fastans innebörd helt kort utifrån dagens på ett sätt speciella evangelietext som vi precis hört? Ja, egentligen kan vi sammanfatta det med Paulus egna ord. Han säger först i Efeserbrevet brevet fyra. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina egna begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd så att ni kan ikläda er den nya människan som har skapat efter, skapats efter Guds bild. Han upprepar nästan ordagrant samma sak i kolosserbrevet. I det tredje kapitlet, vers 9 och 10, så säger han som ett konstaterande Ni har ju i klädet eh, klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätter i den nya som har blivit en bild av sin skapare. Det är egentligen sammanfattningen av vad Jesus vill säga i dagens text. Vad Jesus har och bjuder oss, det är inte bara att lappa gamla kläder. Det är inte bara att fixa och trockla spruckna sömmar. Ikväll så kommer vi till se mycket av de där spruckna sömmarna. De där håliga, utslitna kläderna som en bild på sådana som vi är inför Gud i oss själva. Jesus har inte kommit som en morallärare. Han har inte kommit som en guru för att ge oss tips hur vi kan lappa ihop vårt liv och få det att hålla ytterligare ett år. Nej, tvärtom så säger han, det är helt förkastligt. Jesus erbjuder oss inte lappar för våra trasiga kläder. Utan det heter att den som är i Kristus är en nyskapelse. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Jesu vision, det är helt nya och annorlunda människor. Därför säger Jesus till dig. Glöm det här med att lappa utslitna kläder. Det funkar inte att få i lite nytt vin i gamla vinsäckar. De sprängs. Om man försöker lappa det gamla med lite av det nya så mixar man saker som inte hör samman. Och båda går förlorade. Man kan inte mixa den gamla människan som går under bedragen av sina egna begär full av synd. Med lite tips från coachen. Med värderingar, livsstilsfrågor, moraliska standarder. Som man ska försöka lyfta denna gamla människa. När den gamla människan är dömd att gå under. Och fastan, den hjälper oss att komma dit. Att bekänna som synd våra försök att mixa gammalt och nytt. Utan istället på nytt bli påminna om att den gamla människa, den under. men att Jesus Kristus genom sin försoning och sin frälsning och den heliga andesverk i oss reser upp en ny människa en ny skapelse och denna nya skapelse vad vi iklädde oss, det är ingenting annat än Kristus själv Fastan handlar alltså inte om att förbättra sig själv Fastan handlar om att inse att jag är oförbätterlig det handlar om att ju mer jag håller på med det här hålet på armbågen eller på knäna eller den spruckna sömmen, ju mer trasslar det bara till sig. Utan det handlar om att våga avkläda sig, den gamla människan. Vad är det Jesus själv säger på ett annat ställe? Den som försöker vinna sitt liv, fixa sitt liv, få ihop sitt liv, han kommer förlora sitt liv. Men den som för min skull klarar av sig sitt liv, förlorar sitt liv, lägger ner sitt liv, han ska finna livet. Och livet finns i hans son. I Kristus. Det är temat som ringer genom hela Nya Testamentet. Signaturen av Paulus. Allting som vi har, det har vi i Kristus. Vi lever i Kristus. Om du undrar, var är det det inte finns någon fördömelse? Jo, för den som är i Kristus. Var finns den nya skapelsen i Kristus? Det är i Kristus som Gud sveper oss. I dopet. Han klarar av oss våra gamla slitna kläder. Vår gamla slitna människa. Den dränker han i dopets vatten. Och så svepar han oss. I Jesus Kristus och hans rättfärdighet. Den andra bilden som Jesus använder för att beskriva det här på ett mystiskt sätt. När det blir en debatt om fasta. Det är att ingen heller nytt vin... I gamla vinsäckar. För då sprängs vinsäckarna om man förlorar både vinsäcken och vinet. Ursäkta min kanske opassande bild på en onsdag. Men om du någon gång har varit på en finbjudning. Du har kanske lite billigt lådvin i ett vinglas. Och sen så kommer den här finsmakaren. Med det finaste, dyraste bästa vin som han vill hälla på. Men du vet ju att du har gammalt billigt ladvin i ditt vinglas. Så det är inte bara att fylla på, för grejen är att då går båda vinerna förlorade. Det gamla lilla ladvinnet som du har kvar i ditt glas, det är bättre utan att mixa det med det nya fina franska vinet. Och det nya franska vinet, det kommer antagligen till att slå sig och skära sig med det gamla vinet. Alltså, du hade i alla fall ett gammalt vin du fick nu och mixade i nytt vin. Det betyder både det nya och det gamla. Är det odrickbart? Det är kanske en bild som passar somliga av att bättre än det här med vinsäck. Men poängen är, Jesus har inte kommit för att plussa på lite av hans nya till ditt gamla. Utan om vi vill få njuta av det nya vinet som inte handlar om alkohol utan som handlar om det livet som kommer ifrån himlen då måste vi först våga släppa taget om den lilla slatten som vi själva har. Vi måste våga hälla ut det. Vi måste våga spola av glaset och sen stricka fram. Eller varför inte släng glaset i väggen? Släpp taget och ta ett nytt glas. Och låt han hälla sitt nya liv i dig. Detta, mina vänner, det är fasta. Det är att släppa taget om sig själv. Det är inte att bli nitisk med sig själv. Det är inte att försöka förbättra sig själv. Utan det är att släppa taget om sig själv. Och säga Jesus. Jag tänker inte försöka fortsätta blanda gammalt och nytt. Att i mitt gamla liv med mina gamla begär försöka använda lite nya principer. Lite Jesus-ord. Utan vad Jesus gör när han kommer, det är att han dödar och han väcker till nytt liv. Den som är i Jesus Kristus är en nyskapelse. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Så fastan, det är den tiden. Då vi avslöjar de områdena i vårt liv där vi fortfarande försöker att trixa och fixa med gammalt och nytt lappa och laga. Vi kan inte fixa det, utan vi måste ge upp det. Klä av oss det. Och ta emot det nya som Gud räcker oss i Kristus. Vi behöver ikväll identifiera och under fastetiden identifiera de områdena i vårt liv där vi skapar spänningar. Du vet det här när vindsäcken håller på att sprängas. Den gamla, stelna, oflexibla vinsäcken reagerar på det nya, ofermenterade vinet. Som gör att helt plötsligt så blir det spänningar och det kommer till att spricka. Vad är det vi har spänningar i vårt liv? Vad är det vi vandrar på vars en sida vägen? Vad är det vi försöker kombinera det som aldrig kan kombineras utan alltid lever i konflikt? Det nya men det gamla. Fastan är en möjlighet där vi får av oss och oss. Där Gud får klä oss mer och mer i Kristus och hans rättfärdighet. Sist men inte minst så säger Jesus att den som har druckit gammalt vin vill inte ha det nya. Han tycker att det gamla är bäst. Det här har en hälsning till oss i fastan. Fastan handlar om att under en avsatt period på 40 dagar vänja oss vid nya smaker. Det är inte så att man föds med att man tycker vissa saker smakar gott. Nej, det är någonting vi lär oss. Vi vänjer våra smaklökar genom den diet vi sätter oss själva på. Och det vi har vant oss vid, det tycker vi är bäst. Alla förstår att det nya är bättre än det gamla. Men ändå säger jag en som att vissa de är fast i det gamla. De vill inte ha det nya för de tycker det gamla det är jag van vid. Jag vet hur det smakar. Vi behöver använda fastan. Att vänja oss vid nya smaker. Smaken från himmelriket. Men himmelriket fast det är det nya vinet. Fast det evangelium kan faktiskt smaka besynnerligt. Vid första smaken. Guds ord kan låta, man kan inte riktigt greppa det. Andliga övningar kan kännas bakvända. Varför det? Därför jag helt enkelt inte är van vid det. Jag har blivit van vid min gamla människa. Och den gamla människan går under bedragen av sina egna begär. Den gamla människan och hennes vanor, säger Paulus. Så fastan är en inbjudan att börja vänja sig vid nya vanor. Så att vi lär oss att urskilja det nya vinet från det gamla. Och lär oss att uppskatta det Jesus Kristus har att erbjuda oss. Ta denna tid. Och ta denna överlåtelse du har möjlighet att alldeles strax göra. Med att få ett kors tecknat i din panna. Låt det bli märket. Låt det bli avskiljandet för att gå in i en period. Då du ska avslöja destruktiva mönster. Avvänja dig vid gamla vanor. Och vänja dig vid nya, heliga, frumma, vanor När du ska utvidga. Smaklökarna och deras förmåga att ta in smaken ifrån himlen. Tänk vad sorgligt det är att när vi får smaka himlen så tycker vi det smakar konstigt. Vad sorgligt det är när Gud kommer nära så tycker vi det smakar inte som det vi är vana vid. Och vi kan väldigt lätt vända ryggen till Gud och det han gör och istället gå tillbaka till det gamla vi är vana vid. Men idag får vi möjlighet att klava oss det gamla och ikläda oss det nya. De fyra första veckorna av fastan, då riktar vi blicken mot oss själva. Vi riktar blicken mot oss själva för att ransaka och omvända oss. Och fastan över oss i en självinsikt. Och genom självinsikt så blir vi befriade ifrån självbedrägeri. Självbedrägeri är just detta att Jag ska nog kunna fixa det Jag ska nog kunna trockla ihop det Det här kan man lappa Det här behöver man inte slänga ännu Det är självbedrägeri Som kommer utifrån Att min insikt om min egen fallighet Fattas mig Därför är de första fyra veckorna De första tre söndagarna I fastan inriktade Inte på Kristus utan på dig vi vet utifrån förkunnelsen att förkunnelse är lag och evangelium. Och därför så vandrar vi den första halvan av fastan och speglar oss i lagen. Vilket avslöjar vår brist. Men sen händer det någonting mitt i fastan. Någonting märkligt, någonting underligt. Den fjärde söndagen mitt i fastan byter tema. Den heter Guds mäktiga gärningar. Den kallas för Marias bebådelse. Det är då vi får reda på att djungfrun är havande. Hon har blivit havande av heliga ande. Gud har gripit in i vår värld. Det som nu har bara präglats av att vi ser att det är lidande, det är fall. Ingen av oss lever upp till Guds lag. Så kommer budet att nu är det bara nio månader kvar. Och Jungfrun ska föda världens frälsare. Undret har skett. Heliga ande har kommit över Maria. Och sen resten. Av de veckorna som är kvar fram till påsk, då flyttar vi vår blick från rannsakan av oss själva till beundran, till tacksamhet, passionstiden. Då börjar, då börjar Jesu vandring närma sig Jerusalem. Vi förföljer honom genom hans lidande. Vi förföljer honom genom getsemarna. Vi förföljer honom på korset, i döden och i graven. Och slutgiltigt fira hans uppståndelse för oss. Detta mina vänner, det är fastansvandring. Vi ransakar oss. Och sen bryts vi av detta bud. Att han, som inte är född av någon människa. Men som är Gud och människa. Och som har tagit vår plats. Har nu kommit för att bära vår synd. Han har tagit våra gamla kläder. Han har klätt ut sig. Och klätt sig så att han har blivit till ett med vår synd. Och där hänger han i våra gamla söndriga kläder. Han har inte tagit dem till skräddaren. Han försöker inte fixa ihop dem, utan de läggs i graven. Och när han uppstår, så sveper han oss i hans rättfärdiga mantel. Detta är fastan. I kväll kommer vi gestalta evangeliets mysterium och hemlighet. Först när du går fram så möter du din egen död och askan. Vi börjar knä och du tar emot aska och vi tecknar ett kors i din panna under orden Kom ihåg, människa, att du är stoft. Och stoft ska du en gång återbli. Omvänd dig därför och tro evangelium. Död kommer före liv i Bibelns värld. I vår värld så lever vi och sen dör vi. Men i evangeliets värld så dör vi så att vi kan leva. Och när du reser dig upp, när du har fått ditt kors. Då är du välkommen fram. Och där möter du evangelium. Kristi kropp för dig utgiven. Kristig blod för dig utgjutet. Och vi kan komma ihåg Jesu ord som säger. Den som tror på mig, han ska leva. Om han än dör. Ära våra fadern och sonen och den helige ände nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Vi tar en stund i stillhet.